0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk. God
1: morgen og velkommen til Gudsjænsten.
0: Temaet for gudstjenesten er det sande vintræ. Vi skal høre beretningen fra. Johannes evangeliet, kapitel 15, hvor Jesus sammenligner sig selv med vintræet og også med grenene. Og det er i dag Filip Christoffersen, som er journalist og til daglig arbejder på Kristi Dagblad, som vil forkynde for os. Inden vi går i gang med gudstjenesten så lad os øh, blive stille og samle vores tanker, mens vi lytter til bedeslagene.
1: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Jesus sagde, jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg er i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så beder om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis jeg holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Amen.
0: Tak fordi jeg må komme og prædike for jer i dag. Det er en stor fornøjelse og et ret stort privilegium, synes jeg også. Jeg vil starte med at bede en bøn. Må mine må min munds, ord og vores hjerters tanker være dig til behag, å oh Gud. For tiden er der øh, bispevalg i Helsingør Stift, som øh, er vores øh, nabo mod nord her i København. Og øh, som journalist fik jeg for nogle måneder siden den opgave, at øh, jeg skulle interviewe de fire kandidater, som har stillet op. Øhm, og sådan nogle interview. det er sådan noget, der foregår meget, meget, meget ordentligt. Det er sådan noget, hvor man sender alle spørgsmålene øh, på forhånd, og man sørger for, at alle har fået lige meget forberedelsestid, og at der er øh, efterfølgende er lige mange linjer i, i hvert af de interviews, man skriver. Alle skal, ligesom, øh, alle skal fordeles lige. Øhm, men det skal jo alligevel ikke være helt nemt, når man bliver udsat for pressen. Så øhm, øh, i nogle af de her interviews, der øh, sluttede jeg øh, min spørgeplan af med et, øh, et spørgsmål, som øh, var off script, som man siger. Og jeg stillede øh, de her kandidater et spørgsmål, som lød sådan her. Hvor vigtigt er det for dig, at du som biskop har et pletfrit moralsk CV? Altså, hvor vigtigt er det for dig, at din sti er ren, når du skal stå i spidsen for 300 præster? Hvor mange skeletter kan du holde til, at der kommer ud af skabet? Og de har alle sammen reageret lidt på samme måde øh, på det her spørgsmål. Vi førsten først sådan lige at løfte skuldrene lidt, og så spær øjnene op. Og så sådan, man kan man se, at det lyser ud af øjnene på dem. Øh, hvad ved han? <laughs> øhm. Og sandheden er, må jeg jo så forklare dem efterfølgende, at jeg jo egentlig ikke ved noget som helst, for jeg har jo knap nok mødt dem før, og at jeg lige har googlet lidt om dem, øh, men ellers ikke gravet de helt store, øh, store møgge frem. Og man kan se, at øh, når, når de hører det, så slapper de lidt mere af. Øh, men alligevel, så kan man jo godt forstå, øh, hvorfor at man ville reagere sådan, hvis man fik det her spørgsmål. Hvor mange skeletter har du i skabet? Øh, jeg tror, jeg vil gøre det samme uden egentlig lige at kunne komme i tanke om, hvad der var at grave sig ned i. Så hvis nogen begyndte at spørge ind til min moral, så vil jeg nok måske ret hurtigt komme i tanke om den gang, jeg sagde det og det, og hvad hvis nogen har tolket den og den bemærkning, sådan og sådan. Og måske vil jeg nok sidde med sådan en følelse af, at nu klapper fælden, nu får de skovlen under mig, nu opdager de, hvor ridset lakken er, og hvor rådne mine frugter egentlig er. Og det er virkelig ikke så mærkeligt, at panik er vores automatreaktion. For vi lever i en tid, hvor vi er besatte af pletfrihed. Især i de senere år har der været rigtig mange eksempler på, at kulturpersonligheder, politikere, intellektuelle forfattere bliver called out, som det hedder, altså kaldt ud af offentligheden. Det sker meget ofte på sociale medier hvor der gør opmærksom på, at den og den person har sagt sådan og sådan, eller gjort dit og dat. Og konklusionen øh, den er meget ofte, at vedkommende altså ikke kan være en autoritet inden for det og det felt, når nu vedkommende har afsløret sit sande jeg. Og man behøver faktisk ikke engang at være i live, for at man bliver kaldt ud. Det skete for to år siden øh, med fysikeren Albert Einstein, som ellers har været død i mange år. Og jeg ved ikke, om øh, nogen af jer har hørt den historie, men øh, den store avis The Guardian øh, bragte en historie om, at nogle forskere havde fundet nogle rejsedagbøger øh, fra Albert Einstein, hvor det blev offentliggjort, at øh, Einstein helt privat ikke havde særligt høje tanker om kineserne, som han havde mødt på nogle af sine rejser rundt omkring i verden. Jeg tror han faktisk, han havde haft en, en rejse til Kina, hvor han havde gjort nogle observationer og skrevet ned i sin dagbog. Og han beskrev blandt andet, hvordan de her kineser, han havde mødt, de sad på huk, når de spiste. Ligesom en europæer ville sidde, hvis han relieved himself, står der i den her tekst, ude i skoven. Altså, hvis han gik ude i skoven. Og det var han meget forarvet over, at den her praksis, som han forbandt med noget, når man sidder og spiser, eller når man sidder og laver alt muligt andet, det var, ja... Og The Guardian, de bragte nyheden om øh, de her øh, øh, skriverier i Einsteins dagbog med den her rubrik. Einsteins travel diaries reveal shocking xenophobia. Altså Albert Einstein, som selv havde engageret sig i samfundsforhold og kritiseret racisme, var selv racist. Og politikken, de skrev det sådan her. Hvem havde troet det? Albert Einstein manden, der over hele verden er kendt som geniet over alle genier og skaber relativitetsteorien. Den tyske fysiske teoretiker, der engagerede sig i politiske og sociale forhold, som prædikede fred og fordragelighed, den mand gik i virkeligheden og gemte på racistiske og groft generaliserende holdninger. Det er helt tydeligt, at der i de her artikler er en underliggende eller rimelig overliggende pointe om, at fordi Einstein var en person, der havde gjort sig bemærket på sine holdninger øh, mod antisemitisme og racisme, så forventede vi af ham, at han selv kunne leve op til sine egne standarder. Men han sagde, at han var en, men i virkeligheden var han en anden. Og hvis man zoomer lidt ud, så står det her eksempel med Albert Einstein ikke alene. Øh, jeg vil mene, at man godt kan sige, at det er en del af den bevægelse, som øh, den senere tid er blevet kendt som cancel-kulturen. Cancel-kulturen. Altså på dansk aflysningskultur. Og hvad er cancel -kultur? Jo, jeg ved faktisk ikke, hvem der har fundet på begrebet, om det er kritikerne af tendensen, eller om det er dem, der bakker op om den. Men jeg fandt en rimelig neutral definition, som kalder det en slags gruppe gruppeshaming, hvor personer i alle mulige sammenhænge bliver boykottet, fordi der er dukket noget op i deres fortid, som belaster dem. Det noget kan være holdninger, udsavn eller handlinger, som diskvalificerer en person til at indtage den plads i samfundet, som de ellers på den ene eller den anden måde havde gjort sig fortjent til. Og disse handlinger eller meninger skal så vejes på offentlighedens moralske vægt, hvor dommen fælles. Og det er som om, at det er en vægt, hvor alle dine positive træk bliver lagt i en skål og vejet op mod det dårlige i den anden. Det er de gode frugter herover og de dårlige her. Og så er det som om, at vægten til tider er lidt skævt indstillet. Som om de mugne frugter herovre ofte bliver meget, meget tunge. Og måske man kan sige, at et træk ved cancel er, at den tager ikke højde for meget andet end ufejlbarlighed. Sat på spidsen er den udtryk for en kultur, hvor nåden ikke har et ord at skulle have indført. For når vi dømmer hinanden alene på baggrund af, hvad vi har sagt eller gjort, bliver det med et godt dansk ord nådesløst. Nåden, tilgivelsen, eftergivelsen, kærligheden... For rigtig sværekord, når den eneste målestok et menneskes værdighed og retfærdighed kan måles på, er den personlige morals. Vi er prisgivet, helt alene ansvarlige for vores egen skyldfrihed og ufejlbarlighed. Det er virkelig ensomt. På den anden side så forstår man det jo egentlig lidt godt, for øh, den personlige moralisme har måske en grund til at skulle have så meget at have sagt, som den har. For måske er den bare et produkt af vores allesammens menneskelige natur. Vores medfødte retfærdighedsans, som så igen er blevet mere tydelig i kraft af sociale medier. For da, Hvordan sikrer vi retfærdighed, hvis ikke vi har den personlige, moralske målestok at dømme på? Jo, så har vi et andet værktøj, og det hedder loven. Her er alle uskyldige, indtil det modsatte er bevist. Og du er dømt, og er du dømt, Går du fri, er du fri, og dømmes du, så er du fri, når du engang har udstået din straf og betalt din bøde. Men hvad sker der, når loven ikke tilfredsstiller vores natur og vores selvindstillede retfærdighedskompas? I den her uge bragte Kristi Dagbladet en kommentar fra en kvinde, der lød sådan her. I 2001 blev vi påkørt af en hensynsløst bilist, og min mand døde. Billisten blev dømt for uagtsomt manddrab. Hans straf var 10 dagbøder af 200 kroner og betinget frakendelse af kørekort i 3 år. Det følte vi efterladte nærmest som en hån. Altså, der er en mand, der har påkørt en anden bil, det har kostet en mand livet, og nu skal han betale en bøde på 2.000 kroner i alt. Og hvad den her kvinde beskriver, er jo faktisk det, der sker, når vægten tipper den modsatte vej. Eller i hvert fald når man oplever, at vægten tipper den modsatte vej. Når vi som udefrakommende er vidne til, at et andet menneskes rødne frugter slet ikke vejer så meget, som vi mener, de gør. Loven den er blind, som man siger. Og loven er i kraft af den blindhed lige så nådesløs som kollektivets moralisme. Hvor går en kvinde som hende hen? hvis hun vil have retfærdighed. Altså, hvor finder vi svaret, der kan dulme vores retsfølelse, som samtidig ikke er den verden, hvor vi selv står for at dømme hinanden? Jeg tror måske, den findes i søndagens tekst. Så vi prøver lige at skrue tiden 2000 år tilbage til en tid, lang tid før sociale medier. Til en gang, hvor Jesus Kristus som man måske kunne påstå, blev et uh, rimeligt hæftigt offer for kanselkulturen. Uh, han uh, gik på jorden. Og Johannes, han beskriver, hvordan Jesus er ude at gå med sine disciple, da han begynder at fortælle en historie om en vingård. Uh, han har muligvis været inspireret af, at de har gået forbi en vingård, som der har været masser af på det her tidspunkt, og som har været et ganske almindeligt billede i uh, både sådan. Uh, uh, at det har været helt konkret, at alle i, i Palestina de kan til, at der, hvordan man lavede vin. Så det har været et billede fra hverdagen, men det har også været et billede, som de har kendt fra, fra teksterne, fra Toran. Og Jesus, han begynder at tale, jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Og allerede her er der måske nogle af hans tilhængere, der stusser. Især dem, der har fulgt godt med i søndagsskolen. For de har måske regnet ud, hvor Jesus han er på vej hen med sin fortælling. For det er ikke første gang, at Gud sammenlignes med en vingårdsejer. I det gamle testamente fortæller profeten Esajas nemlig en historie om en vingårdsejer, som planter sin vingård på en frugtbar skråning. Vingårdsmanden gør alt, hvad han kan for at få den bedste frugt ud af sine træer. Han har ryddet skråningen for sten, sat et vagtårn op for at holde uenbudte gæster væk. Alle forudsætninger er med andre ord, på plads, for at en god høst kan finde sted. Vingårdsejeren har tilrettelagt alt. Men da han skal til at høste, er der ingen vindruer. Kun vildruer står der. Og det må man jo så forstå er dårlig frugt. Når du forventer vindruer, så er det ikke godt at få vildruer. Dårlig frugt. Og derfor spørger vingårdsmanden her i Isaiah sig selv, hvad han skal gøre. Skal han lade den her fiasko af en vingård stå, eller skal han jævne den med jorden? I Isaiah står vingården som et meget eksplicit eksempel på Gud og israeliterne, som igen og igen og igen bliver velsignet med de gode forudsætninger for at blomstre som et folk, men som igen og igen og igen smider det hele på jorden, fordi de er mennesker. Og der står sådan her i slutningen af teksten i Jesajas: For herreskares herre, Altså Guds vingård er Israels hus, og Judas mænd er hans plante. Han ventede ret, men der kom retsløshed. Gud forventer altså her i Esajas at når han planter en vingård, så giver den god frugt. At den verden, han, øh, han har skabt, bliver retfærdigt, fordi han har skabt den. Men han indser, at fordi den er fuld af mennesker, der selv skal stå for deres egen retfærdighed, så sker det ikke. Vi mennesker, ser Gud, formår simpelthen ikke at dømme hinanden retfærdigt. Og den her historie har disciplinerne måske kendt til. Og for dem er det en historie om, at Gud er barmhjertig. Han ser ud over sit folks gentagende fejltrin. Han ser bort fra, at de ikke opfører sig retfærdigt over for hinanden. Og han holder altid sidste hånd over dem, selvom de klokker i det. Men da Jesus fortæller sin historie om vingården, er der noget, der har forandret sig. Og hvad er det? Jo, på mange måder er historien lidt den samme. Der er en vingårdsejer, som er et billede på Gud. Og vingården, den er der også. Men i den her vingård, som Jesus beskriver, er der et nyt træ. Jesus selv er pludselig et træ i vingården. Jesus siger, jeg er vintræet, i er grenene. Så det er som om, at Gud han har lært noget, siden han plantede sin vingård i Esajas. Den eneste måde Gud kunne få sine frugter, som han gerne ville have dem, det er, hvis han selv står der som et træ, der skal levere frugterne. Vi mennesker er altså ikke længere overladt til os selv, vores egen natur og vores egen retfærdighed eller moralisme. For Jesus fortsætter sin historie sådan her. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis ikke I bliver i mig. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Det er altså nåden, at en gren ikke kan bære frugt af sig selv. Og det er måske lige præcis de ord, vi har brug for at høre, som et samfund af grene, der konstant er på nakken af hinanden og os selv, at vi simpelthen ikke kan bære frugt selv. Det er befrielse. At den gode frugt, den der kommer fra det sande vintræ, den finder vi kun i Kristus. Her er vi faktisk ikke ansvarlige for andet end at blive hængende, men hvis vi gør, så opstår der ligevægt og retfærdighed, så får vi den gode frugt. Men vi får valget, vi kan leve som en gren uden for ham, eller vi kan blive hængende som en gren på ham. Jeg har ligesom forsøgt at riste to spor op, et spor for samfundet eller for livet, eller hvad man vil kalde det. Et, hvor nåden ikke har noget skulle have sagt, hvor vi som de eneste er ansvarlige for vores egen retfærdighed, hvor den personlige moralisme regerer. Det, som vi faktisk ser i meget øh, bredt omfang ske mange steder. Og så et, et spor, hvor nåden betyder alt. Hvor vi får lov til at trække på Jesus meritter frem for vores egne, hvor vi ikke er alene. Det er den verden, hvor vægten står i balance. I filmen Tree of Life opsummeres denne dualisme meget fint i indledningen, hvor en kvindestemme taler hen over nogle flotte billeder af børn og solsikker og kører på en mark. Her siger kvinden sådan her. Der er to veje gennem livet. Naturens vej og nådens vej. Du skal vælge, hvilken du vil følge. Nåden prøver ikke at tilfredsstille sig selv. Den accepterer at komme i anden række, at blive glemt, underkendt. Den accepterer sorg og svi. Naturen vil kun tilfredsstille sig selv og få andre til at tilfredsstille sig også. Den vil være herre over dem. Og kræve sin egen vej. Den finder grunden til at være ulykkelig, når hele verden skinner omkring den. Og kærligheden skinner igennem alle ting. Altså den finder grunden til at være ulykkelig, når hele verden skinner omkring den. Så hvordan går vi nodens vej? Hvordan bliver vi de frugtbare grene, som hænger på livets træ? Jamen Jesus han siger i søndagens tekst. Hvis I holder mine bud, vil I blive min kærlighed ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Godt. Og hvad er det så for et bud? Det skal vi faktisk ikke længere end et vers længere hen, end det vi har læst i dag. Og der står, Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Amen.